0: A raíz del vídeo que hice la última vez, surgieron muchas preguntas en los comentarios de estudiar industriales, organización industrial, y como he visto que es un tema que genera bastante curiosidad, hoy tenemos una entrevista con Pablo, que nos va a contar su caso y, y nos va a dar algunos consejos sobre, sobre su experiencia. Así que, Pablo, si te parece bien, cuéntanos un poco quién eres y todo eso.
1: Hola, Rodrigo. Bueno, yo soy Pablo, tengo 23 años, eh, soy de Elche, aunque fui a Valencia a estudiar. Y bueno, todavía ahora sigo siendo estudiante de la Politécnica, aunque estoy haciendo un Erasmus en Suiza.
0: Y vale, empecemos por el principio. Eh, ¿Por qué te decidiste a estudiar Ingeniería Industrial?
1: Yo desde el principio tenía claro que yo iba a tirar para una carrera de Ciencias, algo técnico... O sea, conforme avanzaba la ESO, bachillerato sabía que yo iba a la rama de Ingeniería. Pero hasta segundo de bachiller no sabía realmente qué carrera elegir de la de, de Ingeniería. Bueno, ya ha llegado el momento, tendría que tomar una decisión y en este último curso pues, nos fueron haciendo excursiones a algunas universidades para que conociéramos un poco más los grados de, de Ingeniería. Y una de las excursiones pues, fue a la Universidad Politécnica, y nos hablaron un poco de, de las diferentes carreras que hay en ingeniería y me llamó la atención ingeniería industrial porque nos lo vendieron muy bien como eh, el ingeniero todoterreno, el que maneja todos los palos y, y es un poco el que va a ser el jefe, o sea el que controla un poco cómo funciona un departamento de ingeniería. Entonces, claro, si tú no tienes realmente una rama que sepas que te guste muchísimo, como puede ser mecánica porque te apasionan los coches, o electrónica, eh, yo en mi caso era un poco más general, me gustaba la ingeniería como, como rama en general. Entonces cuando me abrieron la mente con la posibilidad de ingeniería industrial, pues no teniendo ninguna especialidad en concreto, pues dije voy a lo más general.
0: Claro. No. Pero en ese momento nadie te había comentado de la existencia de organización industrial, seguramente.
1: Eh, no, o sea la verdad que no, y en esta excursión no sé si se llegó a presentar eh, organización como una de las posibilidades, pero si lo hicieron, pues no lo vendieron tan bien, o se habló un poco por encima y o sea, recuerdo perfectamente más que me impactara el vídeo de ingeniería industrial que de organización.
0: Mm. A mí tampoco me lo comentaron ni nada parecido.
1: De hecho, en mi solicitud de, de selectividad puse organización industrial como segunda opción por si acaso no entraba en ingeniería industrial porque el primer curso es común. Entonces dije, si no entro en esta, entraré en organización y luego quizás en el futuro podría incluso pasarme en ingeniería industrial si no llego.
0: Claro, claro. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que ingeniería industrial, era o sea no era lo que te gustaba o lo que te apasionaba. Y, o sea, ¿cuál fue el, el detonante, digamos, que, que te dijo, vale, me quiero cambiar de carrera? O sea, ¿cuál fue ese momento que tú dijiste hasta aquí?
1: A mí me empezaron a entrar ya algunas dudas en segundo. No, no tomé la decisión de querer cambiarme hasta tercero, pero en segundo ya, me empezaba a plantear que estaba haciendo una carrera muy difícil, muy exigente, y, Realmente no le veía la aplicación real de lo que estaba estudiando, ¿vale? Porque ya llega un momento en el que tienes tres asignaturas de matemáticas, tres asignaturas de física y en mates 3, física 3, dices, pero es que yo no voy a hacer investigación, no voy a... No sé, o sea, me estoy adentrando aquí en un terreno muy técnico sin verle yo la aplicación real. O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, mi trabajo no va a ser trabajar con números... Todo el rato, ¿no? o sea, no era la, la mentalidad que tenía yo de, de trabajo de ingeniero. Entonces ahí ya me empecé a plantear si de verdad valía la pena hacer una carrera tan técnica y, sobre todo, eh, estar los seis años de carrera más máster haciendo una ingeniería muy técnica que no iba a verle la aplicación, digamos, en un puesto de trabajo real, eh, porque no sé, otras carreras como pueden ser de la salud, pues enseguida sabes qué vas a estar haciendo el día de mañana en tu, en tu trabajo, pero cuando eres ingeniero, y más ingeniero industrial, mmm, realmente no lo sabes. Entonces ahí ya me empezaron a entrar dudas y, y empecé a plantearme cosas. O
0: sea, digamos que empieza por, un, por tu disgusto, digamos, por, la, por industriales, porque veías que no era exactamente lo que te apasionaba, entonces ahí es cuando empiezas tú a investigar otras alternativas. Activa.
1: Sí, exacto. O sea, yo al final dije, eh, bueno, quizás no era lo que yo esperaba, pero el trabajo de ingeniero me sigue pareciendo atractivo. O sea, me gusta lo que puede venirme después de la carrera. No la carrera en sí, pero lo que viene después sí. Entonces ahí ya eh, dejé pasar un curso, pero cuando entré en tercero la situación ya fue insostenible, porque no estudiaba con ganas... Eh, es una carrera muy exigente, entonces si no es, te lo curras, si no estás trabajando duro, no, no apruebas, no te regalan nada. Y ahí ya me planteé que era imposible que yo me sacara esa carrera estudiándola a disgusto. O sea, si no estaba comprometido con ella, no, no iba a poder sacarla por mucho que me gustara el trabajo al que pudiera dedicarme después. Entonces ahí ya fue cuando empecé a, a buscar alternativas.
0: ¿De qué asignaturas estábamos hablando en tercero? O sea, ¿cuáles eran las que tenías que cursar?
1: Tenía una mezcla entre asignaturas de segundo y asignaturas de tercero. Llegué a tener sistemas automáticos, llegué a tener eh, tecnología del medio ambiente, eh, y aparte tenía ahí también mezcla con eh, todavía matemáticas, física...
0: Ahora que ya estás acabando casi la carrera, digamos, y lo, ya lo puedes mirar con cierta perspectiva, es en ese momento lo que más miedo te daba a la hora de tomar la decisión? ¿Y si ahora mismo te arrepientes de haber tomado esa decisión?
1: Bueno, pa para nada me arrepiento. Eh, luego lo comento un poco más, pero ha sido probablemente la decisión más importante de mi vida. Y en ese momento lo que más miedo tenía es que realmente estaba ya en una situación en la que lo peor que podía hacer era seguir quedándome en el mismo sitio. Entonces el mayor miedo que tenía era el... Quizás que mis padres no apoyaran la decisión. O sea, yo ya llegué a un punto en el que prefería dejarme la carrera y salirme de la universidad a, a seguir donde estaba. Entonces, realmente no, no tenía miedo a nada porque una vez pedí el cambio, si me, si me cogían en una organización industrial, iba a estar muy contento, pero si no, iba a poder... O sea, iba a explorar otras opciones y no lo veía con malos ojos. Pero bueno, al final el desenlace fue que sí que me, me aceptaron el cambio y pude estudiar organización industrial.
0: Claro, y el tema de convalidaciones, ¿cómo funcionó? ¿Te lo convalidaron todo o tuviste que repetir alguna asignatura?
1: Eh, a nivel de convalidaciones, absolutamente todo lo que tenía aprobado me lo convalidaron. ¿Hay algún caso especial, eh, por ejemplo... Tienes que tener aprobados sistemas automáticos y tecnología automática de HITI para que te aprueben sistemas automáticos de GIOI. Y eso que es más sencillo en GIOI, pero como mezclas las dos asignaturas en una, pues tiene ese requisito, pero en general te lo convalidan todo. Yo tenía acabado un curso entero y la mitad de segundo, y todas las asignaturas que tuve aprobadas en ese momento me las convalidaron.
0: Eh, o sea, yo a ti te conozco de hace unos cuantos años, y sé que tú eres una persona muy echada para, para adelante. O sea, yo sé que a ti eh, las decisiones o el cambio te gusta y, y vas con todo a por ello y te lo tomas con mucha motivación. Pero sabemos que no todas las personas son así y que pueden eh, tener más miedo o no ser tan proactivas hacia el cambio, digamos. ¿Qué consejo le darías a esas personas que tienen miedo o eh, les cuesta más dar un cambio en la vida aunque saben que no están? ¿Dónde les gustaría estar?
1: Vale, yo lo, lo primero que diría es que cambiarte de carrera o tomar este tipo de decisiones al final es un parche. Y yo se lo he recomendado a mucha gente, pero si pudiera volver atrás, a ya tener 18 años, no me metería directamente en la universidad. Me tomaría un año como se toman en otros países de Europa, un cap year, y intentaría irme a otro país, viajar o ahorrar dinero, trabajar en cualquier sitio y descubrir realmente qué es lo que quiero estudiar y digamos que entrar en una carrera por mi propia decisión, no porque el resto de tu clase también va a la universidad y tú simplemente eliges la carrera que te toca pero ya ir a la, uni a la universidad se ha vuelto ya como algo que se da por sentado, ni siquiera es una decisión, entonces creo que eso puede causar mucho descontento, mucha gente que dos, tres años después, abre los ojos y dice, joder, estoy metido en una carrera que me metí cuando tenía 18 años porque tenía que estudiar algo, pero no es real no es realmente lo que, lo que quiero estudiar. Entonces, una manera de evitarte esa situación pues, sería tomarte un año de explorar, conocerte a ti mismo y saber realmente si tu futuro está ligado a pasar por la universidad o no. Y, y de hecho, si entras a la universidad, que haya un porqué, eh, pero un porqué fuerte, no el me gusta ser ingeniero, me meto en ingeniería industrial, no, sino algo más profundo. Y creo que tomándote ese año, te lo puede, o sea, puedes llegar a descubrir una motivación más grande. Y en, y en el caso de, bueno, personas que tengan que tomar esta decisión, pues cuesta, porque es una decisión muy importante que implica cambios. Pero realmente si no estás contento con tu situación actual, creo que lo peor que puedes hacer, y lo he comentado antes con lo que me daba más miedo, era el no tomar la decisión, el quedarte en el mismo sitio. Creo que al final creo que es lo que te puede perjudicar más que lo que te puedes encontrar dando ese cambio.
0: Completamente. Eh, respecto a la, a, la, a la toma de decisiones, eh, en ese momento, digamos, clave, eh, ¿tú te apoyaste en alguna persona? digamos, que estudiara organización o en otra tercera persona que te aportara otro punto de vista?
1: Sí, eh, en ese momento yo tenía una amiga que estaba también estudiando organización, era la única persona que conocía que, que lo estudiara, y le pedí consejo, ella me habló de las asignaturas y veía con mejores ojos el enfoque de organización que el de industriales. Entonces ella me recomendó, y para mí fue muy importante, hablar. Eh, primero hablé con una profesora de recursos humanos y bueno, le conté mi situación. Y luego, más importante, fue hablar con el director académico del grado, que es Juan Marín, en, en la UPV, y, y su perspectiva para mí fue muy importante a la hora de tomar la decisión y, y de estar seguro de la decisión que estaba tomando, porque él me había escuchado, había visto mi situación. Y me había aconsejado que mis intereses y mis ambiciones se parecían mucho más a las de organización industrial que a la vía de tecnologías industriales. Entonces, por ese lado también, mis padres me apoyaron aún más cuando supieron que había hablado con una persona, digamos, importante o que conocía ambas carreras y me había dado su apoyo.
0: Me gusta porque es algo que yo siempre digo, que es que hay que informarse. La, o sea, la solución no te va a venir de repente de un día a otro te vas a despertar y vas a saber qué hacer, sino que tienes que moverte, buscarte la información, bien sea por personas que conozcas o por planes académicos o lo que sea, pero tienes que buscarte esa información para al final tener una, una respuesta fundada en algo.
1: Totalmente. y De hecho, yo supe antes que quería dejar de estudiar industriales antes de saber que quería estudiar organización O sea, primero vino el saber que quería salirme de esa carrera y luego descubrí que me gustaba organización, pero fue haciendo lo que tú estás comentando, informándote, moviéndote, así fue como descubrí lo que realmente me gustaba. Y bueno, resultó que podía estudiarlo en la misma universidad y en la misma escuela, pero también podía haber descubierto que realmente lo que me apasionaba era, no sé, otra cosa totalmente distinta que hubiese implicado un cambio aún más grande.
0: Para ti, eh, ¿cuáles son las principales diferencias o cómo vives tú las diferencias, tú que lo conoces más, la, eh, las diferencias entre organización industrial y tecnologías industriales?
1: Vale, este es un punto, yo creo que es la pregunta del millón, prácticamente. HITI, eh, Tecnologías Industriales, se suele decir algo que es un mar de conocimientos un centímetro de profundidad <ríe> y resume, resume muy bien cómo es la carrera de, de industriales y es que hasta el segundo año del máster no tomas una especialidad, ¿vale? Entonces, en cuanto al enfoque, ya hay un cambio bastante grande porque organización está ya muy enfocada en lo que va y en tercer curso ya tienes asignaturas, incluso alguna en segundo que ya va enfocada a lo que va a ser tu trabajo. Realmente en industriales, en primero de máster, sigues viendo instalaciones de frío y calor y, y haciendo ejercicios de turbinas y termodinámica. Entonces, a nivel de descubrir qué, qué es lo que vas a trabajar luego, pues o sea, son dos mundos completamente distintos. Eso me gusta mucho del grado de organización, que es que es un grado nuevo y los contenidos son actuales están totalmente actualizados, en la, en la UPV creo que se instauró en 2011, si no me equivoco, y los contenidos, los profesores, es gente que, digamos que es, es de otra pasta, mientras que industriales, siendo una carrera como de mucho prestigio, más tradicional, que lleva quizás 40 años en, en el Politécnico, prácticamente desde su fundación, intentan mantener como la esencia del ingeniero de verdad, y... Es, creo yo, un enfoque que no beneficia para nada al alumno porque al final se están intentando mantener como una tradición, pero no se actualizan los contenidos y el, el que sale perjudicado es el alumno porque a nivel prestigio eh, puedes llamar lo que quieras, pero al final lo que te demanda es el mercado, es la industria y, y no siempre esa tradición, vale, es una seña de prestigio, pero no te está aportando algo diferencial
0: ni siquiera se actualiza el método de enseñanza que sigue siendo la misma estructura que, que siempre incluso para mí ahora que una vez conoces mejor la organización industrial este te das cuenta de que realmente es mucho más amplia de lo que de lo que parece porque tienes muchísimas ramas también desde producción y logística cadena de suministro sistemas de información yo ahora estoy trabajando en, en mantenimiento realmente. Podría
1: derivar hasta en, en finanzas, en ser consultor de banca de inversión, si te interesan esos temas, es que puedes salir por esa, por esa vía y además se valora muchísimo que seas un perfil técnico, que seas ingeniero, porque ap aporta mucho valor, o sea, digamos que ya has demostrado que puedes manejarte en temas abstractos y complejos. Y eso se valora también bastante en este tipo de, de salidas.
0: Exactamente. De hecho, el otro día estaba pensando que, por ejemplo, ahora hay muchísima gente que está estudiando informática y ADE, ¿no? Y, y mucha gente lo critica, ¿no? Dice, o estudias informática o estudias ADE, no puedes estudiar las dos cosas. Y eso lo escuché yo y dije, pues igual, ¿no? Porque alguien que sabe informática tiene que saber ADE también, porque si quiere montar una startup o lo que sea, eh, necesitará esos conocimientos y un, o sea yo por ejemplo tengo amigos que están estudiando el máster de industriales y dan conceptos de empresa que tú y yo dimos en segundo o en tercero de carrera entonces acabas la carrera con un o sea, con, con un perfil más híbrido creo yo, o sea, tienes no dejas de tener ese conocimiento técnico es cierto que es mucho, no es tan profundo pero a poco que te interese medianamente, yo estoy trabajando en mantenimiento que es completamente digamos industriales porque es todo maquinaria industrial y me defiendo o sea mientras sepas lo que es una turbina un compresor y todo eso con lo básico te defiendes y además entiendes de conceptos de empresa digamos de rentabilidad costes cosas que te ayudan a entender mejor un proyecto o si en cierto momento quieres tener puestos más altos de más responsabilidad siempre tienes que tener eh, presente eh, los objetivos de la empresa. Y o sea, lo que al final yo acabo viendo es que gente de perfil más técnico suelen quedarse en puestos más, más bajos de responsabilidad, digamos, y gente con conocimientos más empresariales tienden a subir más en la escala, digamos, de responsabilidad porque conocen la, el, el mundo empresarial.
1: Nos enfocan a la gestión, en parte, cosa que no se hace en industriales. Luego una vez acabada la carrera puedes especializarte, puedes hacer un MBA o puedes digamos autoformarte en, en gestión. Lo bueno y yo creo que es un valor brutal de organización es que ya te están dando pequeñas píldoras de, de cómo gestionar y eso se valora muy bien.
0: Exactamente. Siguiendo digamos la los memes que hay ahora de how it started I how it's going, eh, aplícatelo a tu caso. ¿Cómo, ¿Cómo empezó y cómo está yendo actualmente?
1: Vale, yo en tercero de carrera literalmente estaba en la mierda. Porque tú imagínate, al final te preparan toda la vida para ir a la universidad, para ir a la universidad, te metes en la universidad y dices no he estudiado lo que yo quería, esto me han engañado no es lo que yo quería, o sea, tu vida se te viene abajo, o sea, todo para lo que te habías estado preparando, toda la vida entera, deja de tener sentido, entonces, bueno, habiendo encontrado lo que yo pensaba que me gustaba, luego una vez hice el cambio y empecé a estudiarlo, lo confirmé, o sea, eso fue quizás la, me la mejor sensación que me llevo de, de todo esto, el haber descubierto algo que me gustaba y entrar en esa carrera, y ver que ha acertado. O sea, para mí eso eh, fue el cambio más brutal y de hecho tuvo un efecto muy positivo en mi vida porque me quité de la cabeza eh, todas las preocupaciones y, y el pensamiento ese que se te puede quedar ahí de decir: ¿sigo en esta carrera o no? ¿Qué hago? Digamos, el valorar constantemente si sigues en una carrera o no, si cambias tu situación o no. Al final, si tienes la sensación de estar donde querías estar te relajas y puedes empezar a trabajar pues, otras facetas de tu vida, hobbies y demás, y para mí, o sea, tuvo un efecto muy muy positivo eh, entrar en un sitio y decir, esto es parte de, de, lo, de mis aspiraciones futuras y estoy donde quería estar. Eso fue quizás lo más, la mayor repercusión de, de mi decisión y por lo que digo que es la, la decisión más importante que He tomado en mi vida
0: seguramente. caso por ejemplo yo me metí más o menos, o sea, sin tenerlo 100% claro, porque nunca lo tiene 100% claro, y no fue hasta, creo que fue el segundo, que un profesor eh, de diseños, diseño de, sistema, de sistemas productivos y logísticos, el primer día de clase, dice, a ver, vosotros no sabéis si os gusta esta carrera o no, y nosotros, no, no lo sabemos. Y él dice, vale, si os gusta esta asignatura, os gustará la carrera. Si no os gusta esta asignatura, pensad en cambiaros de carrera. Y dice, vale, qué compromiso. Y resultó que la asignatura, pues, me gustó mucho, pero no fue hasta segundo, no me acuerdo si fue primero o segundo semestre, pero, pero, o sea, en primero, que nadie sabe, creo yo, o casi nadie sabe si están en, se ha tomado la decisión correcta o no. Mínimo tienes que esperarte al segundo. Tomar la decisión en segundo, hay mucha gente que nos, no la toma y se espera al cuarto, pero segundo, tercero, como fue tu caso, o sea, tú te diste el tiempo para pensarlo bien y no tomar una decisión precipitada, pero tampoco te esperaste al cuarto año que ya ya sería incluso tarde ya ya no tendría sentido casi. Sí. De
1: hecho, me di incluso una última bala de decir intento sacarme esta carrera como sea porque quiero ser ingeniero y me gusta eso pero bueno, al final me di cuenta que no, no era el camino correcto y, y me iba a costar muchísimo si es que conseguía acabarlo así que cambiarme fue, fue la decisión correcta
0: Tenía un, bueno, Tengo un amigo que estaba haciendo prácticas en igual de auditoría informática y no sé qué y una vez hablando de la carrera y tal, me dijo, a mí es que no me gustaba nada, yo en segundo ya sabía que, me, que no me gustaba, pero, pero seguí, no sé por qué y le pregunté, entonces, ¿por qué estás trabajando? si, si no te gusta tu carrera, o sea, ¿por qué estás trabajando de lo tuyo? Y dice exactamente por eso, porque no hago nada de lo que estudié en la carrera y bueno, al final se ha hecho profesor pero, eh, pero sí, el tío sufrió, tardó dos años más, o sea, creo que tardó cinco años y medio, seis, porque el tío no estaba a gusto. Tenía que estudiar y pues no estudiaba porque se lo tomaba a disgusto, no... Sí, sí,
1: me pongo en su piel perfectamente y, y eso no, no es... no es la situación ideal para, para sacarte una carrera.
0: También diría que... si te equivocas en la decisión, o sea, tampoco tiene por qué pasar nada. O sea, siempre puedes deshacer toda decisión que tomes. Y si pierdes un año, o sea, si tardas un año más, pues... Pues tampoco pasa nada, o sea, la vida, no hay que tomársela ni tan en serio, ni ni es tan corta, o sea, pues mira, una experiencia más, y mientras saques algo positivo de ahí, pues pa'lante, o sea, no. No,
1: estoy completamente de acuerdo, y si no hubiese sido por el cambio, y eso que voy a tardar dos años más en acabar la carrera de lo que debería, pues me hubiera perdido la experiencia de haberme ido a Alemania, de estar ahora en Suiza, y es lo que tú has dicho, me podía haber equivocado, me podía haber, sí, podía haber salido de otra forma, pero aún terminando tarde es que no te dejas de, de perder nada, o sea, no, un año no, nunca es perdido. O sea, si tomas si toma buenas decisiones puedes aprovecharlo y sacarle eh, provecho quien quieras.
0: La pues yo diría yo es si, estás, si no estás a gusto y no estás contento con situaci tu situación, el peor error que puedes cometer es quedarte como estás, para mí esa es la conclusión de lo que me has contado hoy y ya con esto acabamos, muchas gracias Pablo por contarnos tu experiencia y como he dicho antes, si, si la gente te da cariño, eh, nos contarás un poco de tu experiencia de, en Alemania, en Suiza, de aquí a unos meses para que te dé tiempo a vivirla, porque has llegado esta semana y, y ya está. Muchas gracias por todo. Muchas gracias
1: por todo. No, gracias a ti, Rodrigo, por entrevistarme. Un abrazo.